0: BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel chip
1: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Une émission exceptionnelle aujourd'hui, notre émission de fête, notre émission de Noël. Et comme tout le monde, qu'est-ce qu'on fait à Noël eh bien, On se retrouve en famille, entre amis, on discute. On se dispute, on passe du bon temps et c'est exactement ce qu'on va faire. Aujourd'hui, vous n'oubliez pas, évidemment, notre compte Twitter, notre page Facebook. Allez, on démarre tout de suite. Allez, les cadeaux, c'est maintenant. BFM Business. La librairie de l'écho. Le bilan de l'année. Et donc... Euh parmi nous pour cette librairie de l'écho de Noël. Tous les fidèles contributeurs de l'émission, évidemment Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à Alternatives Économiques, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP, le critique de la Société d'économie politique, où il y a encore plus de mal des livres que sur ce plateau, c'est pour vous dire. <rire> euh, Julien Damon Julien enseignant à Sciences Po et à HEC. Et puis aujourd'hui, notre bibliothécaire, Lorraine Goumeau, euh, qui est journaliste à la rédaction de BFM Business, euh, bien évidemment. Alors, on va commencer, les amis, avec quand même, puisqu'il faut bien faire un petit point en fin d'année, le livre que vous avez considéré comme étant le livre de l'année, le livre qui vous a marqué Jean-Marc Daniel, ce ne sera pas une surprise votre livre de l'année c'est le Stéphanie Kelton, comme quoi je peux dire du bien d'un livre
2: et en particulier de façon surprenante puisque Stéphanie Kelton... est Le mythe du déficit, hein. La, voilà, absolument, absolument, et la porte-parole d'un courant d'économistes que, a priori, je... Vous pouvez pas voir en peinture, en fait. Exactement, je déteste ah oui. fondamentalement, c'est-à-dire <rire> les keynésiens et plus particulièrement les post-keynésiens. Et donc, je salue un livre qui est à la fois intelligent, clair, et qui aborde le problème de l'économie sur une base scientifique. En fait, elle s'appuie sur des résultats économiques en disant, en fait, il y a deux erreurs qui a été commise, c'est de considérer que le déficit était un problème, et la deuxième, c'est de se référer à l'or, alors que l'or a disparu. Les vrais enjeux de l'économie, c'est l'inflation et le chômage, et à partir de ce moment-là, abandonnons toute référence à un danger quelconque lié au déficit budgétaire. C'est clair, je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'elle raconte, mais au
1: moins, ça a le mérite d'être
2: précis et intelligent.
1: D'accord. Christian Chamagneux, vous, le livre que vous avez choisi comme livre de l'année, c'est « La relocalisation du monde ».
0: Cyril Coutan, euh, j'ai bien aimé c ce livre. C'est une édition. J'ai bien aimé ce livre parce qu'on parle beaucoup de démondialisation mais là on a un vrai livre sérieux qui nous dit des choses qu'on connaît déjà. Bon, euh, On sait que les prix, euh, les salaires augmentent beaucoup en Chine dans les pays émergents et que ça va peut-être pousser une démondialisation. Mais L'auteur va beaucoup plus loin avec des exemples, enfin des analyses générales et des exemples très concrets d'entreprises. Il nous dit, regardez par exemple, euh, la numérisation on a l'impression que c'est partout. Non, ça arrive tout doucement simplement dans l'industrie. Ça va permettre de euh, concaténer le cycle vente, production, livraison et donc de faire du local. Les énergies renouvelables c'est du local. L'imprimante 3D ça permet d'avoir des pièces qui sont beaucoup moins découpées que ce qu'on a aujourd'hui ça va réduire le commerce international. Vraiment un livre d'analyse avec beaucoup d'exemples sur la démondialisation en marche. L'avenir c'est le made in local nous ouais. dit
1: l'auteur. Et ce qui est très intéressant c'est que c'est vraiment le, le, les courants de fond et pas seulement l'écume qu'on entend, la volonté politique de relocaliser etc. Là il montre qu'il y a vraiment des tendances très lourdes Exactement. qui à la relocalisation. De Pas Super. Lorraine, Laurene Alors vous, vous avez choisi le livre de Anna Wiener, l'étrange vallée. L'étrange vallée, c'est la Silicon Valley. Silicon Valley.
3: Mais oui, alors c'est un livre qui va vous faire comprendre le monde dans lequel évolue peut-être votre fils, votre fille, votre neveu, votre votre sœur, votre frère. Bref, les gens qui autour de vous travaillent dans la tech, dans la tech au sens des Gafa. C'est une immersion dans la Silicon Valley. Ce sont les mémoires d'une New-Yorkaise de 30 ans qui quitte le monde poussiéreux et très très mal payé de l'édition new-yorkaise pour aller trouver un job dans à Silicon Valley. Et ce livre, eh c'est une description euh, avec ses yeux de novices de la tech, de femmes dans un monde d'hommes, de non-ingénieurs dans un monde d'ingénieurs. De de,
1: pas... de la côte Est au milieu de l'état d'esprit de la côte ouest.
3: Exactement. Deux personnes, elles, un peu sociales, un peu, voyez, un peu, un peu maladroites, etc., qui se retrouvent dans un monde de profils autistes, euh, très concentrés, de monde de scientifiques et de gens un petit peu solitaires. C'est glaçant. Ça décrit cet univers de la technologie, le derrière de la fabrication des applications qu'on utilise toutes. Toutes ces applications sont fabriquées par le même profil de jeunes gens, des jeunes Américains qui sont tous des data scientists, des ingénieurs, des développeurs, des start upers Il faut le lire en anglais si vous pouvez, parce que la traduction française reste très honorable, mais vous savez, ce vocabulaire, c'est quand même le vocabulaire de l'anglais, on le sait sur BFM Business, parce qu'on parle beaucoup en franglais quand on parle de tech.
1: Vous l'avez briefé, sur euh, vous qui détestez <rire> les traductions aussi là, euh. Ah non, 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 je constate que euh, finalement, je ne pas le seul dans ce camp-là. Euh, ouais. mais, mais Julien Damon, il est aussi dans ce camp-là. Alors Julien, hum. vous, le livre de l'année, c'est un livre dont on a débattu euh, ici, qui a obtenu le prix du euh, livre d'économie de l'année euh, d'ailleurs. C'est le livre de Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Casselli, La France sous nos yeux aux éditions du Seuil.
4: Absolument, donc c'est un livre qui ne traite pas d'économie, qui n'est pas rédigé par des économistes et qui et a, qui a eu le prix du prix livre d'économie. Ceci dit, euh, ils abordent un ensemble de sujets dont tous les économistes devraient se saisir s'ils ne l'ont déjà fait. C'est à la fois une méthode et ce sont des observations. La méthode, pleine d'originalité, c'est d'aller picorer dans un ensemble de données auxquelles on ne pense pas forcément, des informations sur les évolutions de la société française et on en retire de façon anecdotique des tableaux et graphiques ils ont ont pu produire sur euh, l'effondrement de la consommation de la blanquette de veau d'un côté ou de l'autre côté euh, la montée en puissance des clubs de pole dance ou euh, de musique euh, country. De façon plus sérieuse, ce qu'ils mettent en avant, même si ça a été montré de façon plus académique dans d'autres contextes, c'est l'importance de la désindustrialisation. Donc là on dit porte ouverte bien enfoncée, mais ça n'est pas vrai. Ils le montrent aussi. C'est la façon extrêmement... aussi. Et qui la, deuxième est au chose, de la deuxième chose, c'est la démoyennisation qui n'est pas un sujet aussi euh, qu'ils ne font qu'effleurer pour la première ouais. fois, ça a déjà été traité plein de fois, il montre que la classe moyenne à la française s'évide par le haut, parce que la classe moyenne supérieure bénéficie de prestations premium, et par le bas, parce que la classe moyenne inférieure eh ben, est confrontée à des désirs auxquels elle ne peut plus accéder, et passe par le low cost. Moi, ce que j'ai retenu de cet ouvrage, c'est que ça met quand même une gifle à la science sociale académique, parce que ça fait un ouvrage très pétillant et très riche pour comprendre le monde dans lequel nous nous trouvons.
2: Ça m'a mis une gifle aussi
4: absolument il a pas eu mais brille. oui jean marc
2: mais, <rire> mais oui si on avait mais oui dans une précédente émission le fait que j'étais oui, dans la short des candidats pour vous avoir... étiez en
1: finale jean marc j'étais en finale et voilà. d'ailleurs ce qui est drôle c'est que pour le prix du livre d'économie de, de l'année vous étiez d'ailleurs le seul économiste en finale absolument, avec oui, un, oui. un livre d'économie mais j'ai retenu bah la
2: oui. leçon il faut expertiser la blanquette de veau alors que je regardais la mais balance oui, des paiements mais courants oui, mais, mais mais voilà, voilà. on peut le monde
1: d'accord autour d'une blanquette de veau seront d'accord mais alors que la balance des paiements courants c'est plus c'est plus compliqué moi honnêtement allez moi Vite fait pour boucler le tour de table. Moi, franchement, le bouquin qui m'a emballé cette année, c'est le, le Thomas Piketty. J'allais ah bah, dire, eh oui, dire le petit Thomas Piketty parce que euh, ah, ça, c est c est cette porter. brève histoire euh, de l'égalité, ça fait, ça fait moins de 3, ça fait 300 pages, c'est pas comme les grosses sommes. Et alors, moi, j'ai trouvé que ce, cette virtuosité à mélanger toutes les sens sociales, euh, à faire euh, à la fois euh, de l'économie, euh, de parler de patrimoine, de finances, de sociologie, d'égalité entre les sexes, les races, etc. et de montrer que la grande histoire de l'humanité, c'est une histoire de convergence et de réduction des inégalités. Après, il y a toutes les solutions à la Piketty traditionnelle, ah, aussi, voilà. la fiscalité, ah, etc., etc. Mais vraiment, c'est une analyse que j'ai trouvée brillantissime. Tout le monde doit lire. La brève histoire de l'égalité au seuil de Thomas Piketty.
2: Mais
0: juste
1: selon le principe, il faut connaître pour combattre.
4: Absolument.
0: Il faut absolument. Le non, non, mais Après les, après, les conclusions... Ouais, sont... Jean-Marc a été de gauche dans sa vie. Euh, non, combat, non, non, combat, non, non, non. non, non, non,
1: non Jean-Marc n'a pas été de gauche dans sa vie. Il, <rire> il est de gauche maintenant. Ah, absolument. absolument. Après ne l'avoir jamais été dans, dans sa jeunesse. Non, non, c'est ça la grande différence.
2: L'enthousiasme pour Stéphanie Kelton est une révélation. C'est bon chemin de Damas. Sur le, sur,
4: sur le Piketty, il y a ouais. ces recommandations, ces propositions que l'on peut discuter et combattre. Sur les constats, je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est génial. génial. D'ailleurs, ça arrive. Moi, je pense que Piketty et est un puis, génie. Et puis, il utilise, il mobilise ça toute la base de données statistiques.
1: Formidable. C'est un, un énorme travail de synthèse. Oui. Et c'est vraiment formidable. Allez, c'est l'heure des cadeaux, maintenant. Alors, on a choisi, vous savez, dans toutes les familles, vous avez des profils type. Alors, on a décidé, voilà, par profil type, de vous faire des cadeaux. Alors, on commence par les anciens, c'est logique.
4: Papier, ah, vous avez bien, tous bien. un
1: grand-père qui aime l'histoire. Christian, qu'est-ce que vous lui offrez à votre grand-père ah, qui aime ah,
0: l'histoire le, 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 le livre de, sur Charles Tillon, le chef des FTP. Trahi mmh. par les siens. Ce qui est intéressant, c'est que euh, d'abord, on a oublié qui est Charles Tillon, l'un des ministres communistes de De Gaulle. Il a quand même nationalisé Air France. C'est lui qui a lancé les travaux pour Orléans. Donc, il a eu un rôle économique assez important. Surtout, c'est écrit par son petit-fils qui a, a pu utiliser 40 ans d'archives personnelles sur le député ancien maire d'Aubervilliers. C'est vraiment une somme très intéressante. On comprend les débats économiques de l'immédiate après-guerre. Et vous savez quoi, pour vous faire plaisir,
1: je vous ai amené, ah. je l'ai sorti de ma bibliothèque, mmh. le Charles oui. Tillon, le grand bouquin qu'il a écrit. Euh, Charles Tillon, ancien commandant en chef des francs tireurs et partisans français les FTP c'est aux éditions euh, Juliard voilà c'est sorti ça dans les années euh, je sais pas j'ai récupéré ça de, de mon père et je l'ai c'est 1971 je crois c'est euh, voilà j'étais ravi de, de voilà de vous le montrer c'est un livre qui appartient à l'histoire et en ce moment Vu qu'on parle beaucoup de toute cette période, c'est bon de relire euh, et de venir puiser aux meilleures sources. Euh, Lorraine, qu'est-ce que vous offrez, vous, à votre sympathique grand-père qui aime l'histoire Vous êtes notre bibliothécaire aujourd'hui, donc Mais vous, avez alors... droit, vous allez piocher dans les livres anciens.
3: Moi, je vous parle d'une autre époque, je vous parle de la belle époque. C'est un ouvrage de Michel Vinocq qu'on ne présente pas, professeur d'histoire à Sciences Po. Entre autres, ce qui m'a plu, c'est que dans ce livre, c'est le portrait d'une France qui est au top, qui est au top en termes d'innovation. C'est l'essor de l'automobile, c'est le début de l'aviation, c'est le démarrage du cinéma et surtout, et eh bien, c'est une extraordinaire floraison artistique musicale, c'est l'étape des journaux des revues, de la musique, bref, la France est vraiment un beau pays, en tout cas décrit dans ce livre, c'est un livre qui est extrêmement clair, facile, vous voyez, je le tiens dans ma main, c'est évidemment un livre aux éditions Tempus donc c'est quasiment un livre de poche, on parle d'une belle époque mais c'est vraiment une construction intellectuelle et c'est ce que vient de déconstruire ce livre, la France entre 1900, 1870 et 1914, puisque c'est de cette période dont on parle, c'est une France sans l'Europe, c'est une France avant l'Union Européenne et c'est plutôt un pays en développement. Voilà. Donc, innovation, mais en même temps, c'est vraiment un pays en développement socialement. C'est comme ça que je, je, le, je, le, je le perçois. Dureté de la condition ouvrière et paysanne. Condition de la femme. Il faut lire le chapitre sur les femmes. Hein, L'inégalité structurelle au travail. Les mises au pilori social des femmes qui ont avorté, qui sont divorcées. La situation vaguement correcte de celles qui sont émancipées parce que veuves. On apprend plein de choses et surtout pourquoi il faut le relire parce que ça permet de, met, de mettre un petit peu de... De, de, re, de prendre un peu de recul par rapport à la période actuelle. On adore faire référence à l'histoire, parfois, voilà, se replonger dans une période. Euh, un je dors complètement mythique puisque la France est au bord du précipice que va être la, de, la grande guerre et pourtant quelques petites choses positives on parle aussi du franc germinal, tout le monde fait référence au franc germinal sans, sans, pas vraiment, sans vraiment le maîtriser ça fait du bien de relire un peu d'histoire
1: formidable, alors euh, on a tous une grand-mère qui nous dit que c'était mieux avant, voilà, et alors euh, on va lui offrir le cadeau de Julien Damont j'aimerais bien voir la tête de la grand-mère quand elle va ouvrir son paquet, Julien Damon vous avez choisi euh, le livre d'Arnaud Gouman.
4: Toilette, un monde fabuleux aux éditions de La Pérouse. Qu'est-ce que c'est que ce livre, Julien Delbert Eh bien, c'est un chef-d'œuvre. Et je ne l'offrirai pas qu'à ma grand-mère nostalgique, mais à tout le monde. C'est un livre de voyage dans l'histoire et dans le monde. Livre de voyage dans l'histoire, parce qu'il nous fait voyager de la Mésopotamie au Royaume-Uni, qui est précurseur, c'est à Londres que l'on a inventé les chasses d'eau, et par l'ensemble de la construction, de l'histoire de la construction des égouts dans les pays riches. Et c'est un voyage dans le monde, parce que ce sujet, on regarde de façon un peu goguenarde en France, mais vous avez euh, près de la moitié de l'humanité qui euh, ne peut pas se satisfaire autrement que dehors. Et vous avez des inventeurs, des investisseurs, Bill Gates au premier rang, des génies, informatique et des ingénieurs qui pour la NASA par exemple cherchent à trouver de nouvelles solutions pour traiter de cette grande nécessité c'est génial cet ouvrage c'est illustré, c'est joli, c'est intéressant avec ce brin d'humour aussi nécessaire à cette euh, à ce sujet.
1: J'ai noté, noté qu'on passait au minimum un an de notre vie euh, aux toilettes.
4: Un minimum, je ne sais pas. Un mais... minimum, oui, c'est ce qui est dit plein dans Ah, ce qui est dit dans le livre. 40 000 litres d'urine aussi pour, euh, par vie. Il y a plein, plein de chiffres <rire> comme ça. Comme ça on... <rire> qui peuvent être recyclés. Enfin, il y a plein de choses à faire.
1: Alors, euh, vous avez sans doute euh, que vous parlerez pendant euh, ces euh, repas de famille, de séries euh, télé évidemment, et de Netflix. Donc Christian et Jean-Marc, il y a un livre dont vous avez parlé tous les deux euh, ici, c'était le livre de Virginie Martin, le charme discret des séries aux éditions Humaine Science, Christian.
0: Oui, c'est un livre qui nous dit, euh, attention, on passe tous notre temps à regarder des séries, mais ça projette une représentation du monde qui est très particulière. Euh, L'autrice est une politiste, donc elle est plutôt sur les aspects politiques, mais il y a aussi une petite partie sur l'économie donc... Notamment, moi, ce qui m'intéressait, c'est euh, toutes ces séries dystopiques qui sont là pour euh, être des lanceuses d'alerte et nous dire attention au pouvoir de la technologie, attention au pouvoir des ultra-riches, euh, attention euh, à tout ce qui se passe. Et, et euh, elles sont beaucoup plus inclusives sur le plan social euh, que euh, ne l'est le cinéma en général. Et l'autrice nous dit aussi la France est en retard sur tout ça. Jean-Marc
2: Daniel. Oui, ce que j'ai trouvé intéressant en complément de ce que vient de dire Christian, c'est que l'autrice insiste sur le fait que on a l'impression que c'est une sorte de monopole américain alors qu'il y a beaucoup de pays ouais. qui sont capables de s'insérer dans le dispositif. Elle parle beaucoup de la Corée, elle parle aussi du Nigeria et donc effectivement la France est un peu en retard pour deux raisons. La première, c'est qu'elle est persuadée que tout le monde parle français et donc il faut garder la France, le français mais il faut aussi s'adapter à un certain standard international. Et la deuxième raison c'est que c'est souvent assez compliqué les créations française, elle dit bien, il y a une côté un peu abscond dans ce qu'on fait par rapport à une forme de simplicité violente et directe des Américains.
1: Alors, autre livre que vous avez commenté euh, tous les deux, euh, Christian et, et Jean-Marc, parce que forcément, vous aurez ce débat sur Amazon pendant vos repas de famille, euh, et vous aurez forcément une cousine, euh, un cousin qui sont fans d'Amazon, c'est le livre de Philippe Moati, La plateformisation de la consommation chez Gallimard, Christian.
0: Oui, euh, Philippe Moati nous décrit la, la montée en puissance bah, d'Amazon hein, et de toute cette économie de, de plateforme. Toute la première moitié du livre, c'est pour nous dire une fois que vous avez commencé à gagner, c'est très très difficile de vous rattraper. Toute la deuxième Partie, c'est pour dire mais est-ce que quand même il n'y aura pas des stratégies pour pouvoir contrer Amazon il faut avoir un site propre, par exemple quand vous êtes une grande marque, vous pouvez, avoir, euh, vous pouvez avoir une place de marché, créer une place de marché très très particulière, Manu Manu par exemple sur les, sur les outils, euh, etc., etc. Il y a beaucoup d'autres stratégies possibles mais quand même, à la fin, moi je, je retire l'idée que ça va être très 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 difficile de combattre Amazon, il y a peut-être Alibaba le chinois, mais là j'aurais voulu que les livres nous en donnent un petit peu plus sur Alibaba oui, oui c'est un livre où on apprend beaucoup de
2: choses, qui est écrit d'ailleurs avec beaucoup de modestie. On a l'impression oui. que l'auteur, qui est un grand spécialiste, se met à notre niveau et ne cherche pas à nous en mettre plein la vue. Euh, le livre est dans une série qui s'appelle Le Débat. Ce que j'ai trouvé un peu faible, c'est que la partie débat pur, où on a l'impression qu'il est obligé de, de nourrir euh, d'arguments de temps de pour et contre, est un peu artificiel, mais c'est un livre effectivement passionnant.
1: Alors forcément aussi, vous parlerez de télétravail, parce qu'il y aura forcément des télétravailleurs autour de la table. Euh, Julien Damont, vous, vous avez choisi le livre d'Edward Glaser et de David Cutler. Oui,
4: ce sont deux professeurs d'économie à Harvard qui s'inquiètent de l'avenir des villes. Première phrase de, de l'ouvrage.
1: Survival of the city.
4: Exactement, et on a l'impression que c'est eux qui le prononcent là d'ailleurs. C'est exactement ça, la survie. <rire> de la ville. Les villes survivront-elles Premier élément, il rappelle que les villes sont mortelles. À quoi sont-elles confrontées À des choses assez communes, d'ailleurs, car elles ont toujours été confrontées à des épidémies. Elles ont toujours été confrontées à des concentrations problématiques. Le seul hic, c'est que précisément le télétravail fait qu'aujourd'hui, les villes peuvent en mourir. Alors, certains, aujourd'hui, mettent en avant l'exode urbain. Des gens plus sérieux avec des données expliquent que l'exode urbain n'est pas aussi important que cela. Le problème que mettent en avant nos deux auteurs, c'est que à moyen terme, il n'est pas du tout évident que Manhattan ou Paris puissent continuer à être des métropoles aussi resplendissantes qu'elles aient pu l'être. Alors après, ils ont plein de solutions à leur manière. Réinventer la police, euh, libéraliser le marché du logement, etc. etc. Chacun y picorera ce qu'il veut pour critiquer ou pour aimer. Mais En tout cas, c'est un très bon ouvrage sur les perspectives urbaines post-Covid. Euh, vous aurez forcément des geeks à table alors je vous signale
1: juste ce numéro euh, exceptionnel de la revue euh, l'ADN, l'ADN c'est une revue euh, qui chaque trimestre décrit toute la culture numérique, les nouveaux usages les technologies, les business les plus euh, nouveaux et là ils sortent un numéro, ils oscultent tous les secteurs l'ADN tendance 2022 allez on se fait un petit plaisir Jean-Marc avec vous le tonton d'Amérique, le cousin d'Amérique. Il vient avec quoi dans ses valises Il
2: arrive avec le livre qui retrace le dialogue entre Obama et Bruce Springsteen. On est fan. Je ne sais pas
1: de qui on est le plus fan. Moi, c'est plus Springsteen. Mais
2: personnellement... Nous avons assisté à des concerts. Ça s'appelle Born in the USA. Voilà, absolument. Tous
4: les deux, si vous pouviez l'interpréter, ce serait bien. Chez Fayard.
2: C'est le titre d'une chanson de Springsteen. Il a chanté pour la séance de D'intronisation d'Obama. C'est un très beau livre. Alors, c'est un très beau livre. 350 photos. Oui, c'est un beau cadeau. Oui, c'est un beau cadeau parce qu'en plus, ce sont deux personnages
1: tout à fait estimables. Donc, euh, c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau. Alors, maintenant, euh, évidemment, vous aurez. Vous avez tous dans votre famille, je sais pas, un chef d'entreprise, un patron. Alors le patron, on a décidé de le gâter parce que c'est un peu notre chouchou à BFM Business. Christian Chabagneux, vous vous avez choisi d'évoquer le livre de Xavier Fontanet, conquérir le monde avec son équipe. Ça a été un des grands moments de la librairie de cette année quand Christian Chabagneux a dit que le livre de, de Xavier Fontanet, qui ne s'en est toujours pas remis, à chaque fois qu'on le croise, il nous parle de ce commentaire de Christian. Vous avez adoré conquérir le monde avec son équipe, la fabuleuse histoire des silor chez Manitoba.
0: Oui, normalement les livres de patrons sont complètement nuls mais alors celui-là, <rire> c'est vraiment l'inverse, euh, c'est-à-dire que savez euh, euh, Fontana arrive, l'entreprise fait des pertes, donc euh, il commence par nous dire comment est-ce qu'on fait pour redresser l'entreprise bon c'est pas forcément très original sur les solutions apportées, mais au moins il réussit à les mettre en œuvre. il nous dit moi j'étais vraiment dans un monde où la concurrence existe regardez ce que j'ai fait aux états unis par exemple et puis euh, c'est une entreprise qui est présente partout dans le monde et euh, nous explique qu'à chaque fois qu'on va dans un pays, il faut rebâtir son son avantage comparatif, c'est une véritable leçon d'économie, c'est une véritable leçon de gestion de management. Honnêtement, c'est un très bon livre,
1: formidable. Alors, Julien Damon, euh, vous, notre tonton patron, vous lui offrez euh, le livre de Florian Mathion et Hervé Ponceau, Le Management selon
4: Jésus, aux éditions du CERF. Après Jésus-Christ, superstar, Jésus-Christ, manager. Bon, c'est un ouvrage sérieux et sympathique par deux auteurs assez singuliers, l'un est un diplômé d'HEC devenu dominicain, l'autre est un consultant en management, et qui font un entretien fictif avec le Christ pour voir la manière dont il s'est débrouillé pour gérer ses disciples, pour gérer Judas, pour monter une petite entreprise qui, finalement, personne ne le contestera, est devenue de la... une multinationale assez euh, impressionnante. Donc, c'est plein de petites leçons sur la bienveillance, plein de petites leçons opérationnelles et spirituelles, et je pense que pour un, un ton patron, il sera content de regarder ça autour de la donne de Noël. Et puis alors vous aurez forcément une tata syndicaliste. Alors Jean-Marc Daniel,
1: <rire> vous avez choisi de lui faire un petit, un petit, un petit, un petit coup de, de poil à gratter voilà, avec votre dictionnaire amoureux de l'entreprise et des entrepreneurs. Absolument, oui, c'est dans
2: la série que dirige Plomb. donc les dictionnaires amoureux. L'originalité, c'est que ce n'est pas un seul auteur. En général, c'est un seul auteur qui rédige ces dictionnaires amoureux. Là, c'est une multitude de contributeurs et chaque point d'entrée, chaque entrée a son intérêt. Ça va personnage. Henri Lachman défend l'apprentissage, Jean-Michel Villemotte explique pourquoi être architecte, c'est être entrepreneur. Et puis, il y a une formule dans le livre, c'est euh, derrière chaque réussite managériale, il y a un acte de courage et si la tata syndicaliste pouvait s'en persuader, ce serait
1: excellent. <rire> Allez, et puis forcément, forcément, vous parlerez foot, parce que forcément, il y aura des fans de foot. Lorraine Goumeau, vous, vous avez choisi pour ce fan de foot, le livre de Pierre Rondeau, aux éditions de l'Aube et de la Fondation Jean Jaurès, Fin de partie pour le foot.
3: Bah ce fan ou cette fan, en tout cas Pierre Rondeau qui est économiste, décrit le modèle économique du football qui est complètement branlant et c'est carrément inquiétant, totalement déstructuré, dérégulé, euh, libéralisé. Ce sport court droit à sa perte et ça vous concerne parce que c'est la perte du football, c'est la perte de ses investisseurs et puis celle des amateurs du foot, du public, de vous peut-être. Pourquoi ça vous concerne Parce que euh, Pierre Rondeau décrit la disparition des clubs de foot locaux qu'il décrit comme des piliers euh, de la vie sociale et économique dans les territoires. C'est très intéressant. Ces clubs de foot, ce sont autant de PME dont on parle tous les jours à BFM Business et les dirigeants de ces PME eh bien, sont démunis. Zoom aussi évidemment sur les fans qui sont lésés par les droits de télé pour lesquels il faut être quasiment multimillionnaire pour pouvoir tous les payer. En pleine crise sanitaire, en pleine crise des droits de télé, voilà, Rondeau eh nous appelle à engager le changement, enfin nous non, mais en tout cas ceux qui le peuvent, à faire évoluer le football pour le rendre plus inclusif, positif, durable, sous peine de le voir mourir. C'est carrément la mort du foot hein, qui est un des scénarios de ce livre.
1: Et la banque maintenant, parce que vous aurez aussi à table sans doute, un membre de la famille, une tante, une cousine qui travaille dans une banque. Et là, un peu poil à gratter, comme Jean-Marc avec la tata syndicaliste, Christian Chavagneux, il a un bouquin pour notre banquière.
0: Oui, Yves Genier, qui est un journaliste suisse, qui est euh, <rire> un de nos confrères, et qui a écrit un livre non pas sur Crédit Suisse, puisque euh, les dirigeants ont levé le E pour faire Crédit Suisse, pour faire plus anglo-saxon, ah ouais. signe de la dérive complète de cette banque qui est née au milieu du 19e siècle et dont l'auteur nous raconte toute l'histoire il nous montre que pratiquement depuis le début elle est complètement coincée dans tous les scandales possibles et inimaginables, pourquoi vous retrouvez exactement la leçon que vous retrouvez dans tous les livres qui portent sur les grands déboires des grandes banques, un contrôle des risques en interne complètement euh, à côté de la plaque, non pas de manière accidentelle mais de manière intentionnelle, c'est ce que montre le livre, c'est très court, euh, c'est rapide ça nous donne une dimension historique analytique, politique, économique, financière c'est génial.
1: Et puis nous avons tous un fonctionnaire dans notre famille tous. Et Jean-Marc Daniel, vous avez choisi, euh, effectivement, parce que moi, je pense que c'est un des grands thèmes. Christian Chabagnou, il va dire que c'est mon obsession, euh, l'État et l'administration et la simplification de l'administration. C'est votre obsession Oui, c'est ça, voilà. Oui, <rire> oui, 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 <rire> oui, oui. Voilà, voilà. vous savez, j'avais senti qu'il allait le dire, oui, oui. dire. Bon, Vous avez choisi euh, Gaspard Koenig, simplifions-nous la vie. Absolument. Tranquille.
2: Ah, oui, oui, oui. Donc Gaspard Koenig a cet été réalisé un périple euh, en essayant de suivre ce qu'avait fait Montaigne en son temps. Et ce qu'il a marqué au travers de ce périple, c'est le nombre d'ennuis, le nombre d'exigences qu'avait l'administration vis-à-vis de la population avait comme conséquence des gens qui ne savent pas très bien ce qu'ils doivent faire, des gens qui sont perturbés, des gens qui sont perdus. Et donc il dit, la première chose à faire, c'est véritablement d'abattre ce, ce, non pas de mille feuilles administratives, mais de mille feuilles juridiques, avec une question quand même qu'il pose. Alors il est pour un projet qu'il dit, un projet Portalis en référence au président au magistrat qui rédigeait le code civil. Donc, il faut refaire le droit en se disant, oui, mais le droit incompréhensible, c'est aussi une marque de fabrique franco-française. C'est aussi ouais. euh, euh, quelque chose qui fait partie
4: de notre ADN, comme on dirait maintenant. Je voulais dire un petit mot sur ce sujet de la simplification auquel j'ai beaucoup réfléchi pour arriver à un adage très simple qui est, écoutez tous, simplifier, c'est compliqué. <rire> Réfléchissez. <rire> et bien
1: justement, et ben vous savez quoi, moi je termine euh, justement, alors avec mon obsession, euh, cher Christian Chamagneux, moi je suis convaincu que le grand débat... Euh, des prochaines années, ce sera Comment inventer une administration et un service public du 21e siècle. Et là, Christian va tomber de sa chaise, puisque je porte euh, à votre, euh, au débat ce livre que j'ai trouvé euh, formidable, de Anissé Le Porce euh, et de Gérard Asquiri. Anissé Le Porce, ministre communiste euh, sous François Mitterrand, Gérard Askiri, syndicaliste. C'est un bouquin qui s'appelle La fonction publique du 21e siècle. Alors, contribution de gauche, bien évidemment, mais très intéressante dans ce qui, pour moi, est un débat majeur, comment inventer. Tous ensemble, l'administration moderne de la France au XXIe siècle. C'est la fin de cette première partie de la Librairie de l'Écho. On se retrouve euh, tout de suite. Alors là, ça, ça va être le moment de se disputer, vous allez voir. BFM Business, la Librairie de l'Écho. Emmanuel Le on se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho spéciale fête, spéciale Noël. Et euh, nous sommes ravis euh, d'accueillir Benaouda Delaïm qui nous a rejoint. Bonjour Benaouda. Bonjour. Euh, avec nous, euh, sinon Christian Chavagneux, Julien Damon, Jean-Marc Daniel. Si vous avez la télé, j'espère que vous avez remarqué ma magnifique cravate, <rire> qu'un fidèle de l'émission euh, m'a généreusement offert. Une cravate avec que des livres sur la cravate. Voilà, c'est la cravate spéciale librairie euh, de l'écho. Alors vous savez à toutes les soirées de Noël, il y a toujours un thème sur lequel on finit par se disputer. Et le thème sur lequel on va beaucoup se disputer cette année, alors ok, il y a le Covid, la crise sanitaire, mais ça, on laisse de côté. Il y a ce débat avec les écologistes, en gros, le débat entre croissance, euh, décroissance, pardon, punitive et sobriété heureuse. Est-ce que tout ça est bien compatible Et là, on a eu deux camps, hein, vraiment, dans les livres qui sont parus cette année. Alors, je cite, dans le camp Jean-Marc Daniel, est -dire le camp des anti-écolos euh, anti presque primaires, j'ai envie de dire. Carrément. Car... N'hésitez mais... pas. pas. Carrément. Il y a eu le bouquin de Fergan euh, Aziari, Les écologistes contre la modernité aux éditions de la Cité. Le bouquin de Pascal Perry, Le péril vert à l'archipel. Le Nicolas Meunier, L'arnaque de la voiture propre euh, chez euh, Hugo. Là, on a trois bouquins qui euh, sont quand même euh, des bouquins euh, qui nous disent euh, attendez, il y a un mirage euh, écologique. Allez commencer, Jean-Marc.
2: Oui, oui, les, les souligne le fait que euh, les écologistes euh, abordent un vrai problème, le réchauffement climatique, euh, les dangers liés à la pollution, mais ils le font de façon euh, à la fois dogmatique, euh, excessive, et avec un état d'esprit qui consiste à être systématiquement punitif. Et donc, euh, la conséquence de ça, c'est que je pense qu'à la fois ils vont contre l'intérêt de la population et contre leur intérêt propre. D'ailleurs, euh, euh, Fergan naziari en particulier, dit euh, ils sont les héritiers de, de, de Rousseau, mais le, le Rousseau moderne, qui est Sandrine Rousseau, et à pousser au-delà de ce qu'avait imaginé Rousseau lui-même, un raisonnement qui est un raisonnement qui va finir par faire fuir les gens et par déconsidérer leur propre combat. Donc, c'est à la fois des livres qui sont très critiques sur les écolos, et d'une certaine façon, qui est une sorte de, de cri d'alerte méfiez-vous, vous êtes en
1: train de passer à côté de votre mission. Alors, Christian Chabagneux, il y avait un bouquin quand même que vous aviez ouais. lu avec intérêt, le Nicolas Meunier sur l'arnaque de la voiture propre.
0: Oui, moi j'ai bien aimé celui-là. Il nous dit, attention, lorsque vous prenez une voiture électrique et que vous regardez tout ce qu'il faut en matière écologique pour la produire, pour son cycle de vie, pour ce que, le recyclage, finalement, en termes d'émissions de CO2, c'est moins, mais c'est pas beaucoup moins qu'une qu voiture thermique. Pour que ça se développe en France et partout ailleurs, il faudrait déjà avoir des bornes de recharge, mais il n'y en a pas. Il faudrait pouvoir les payer, payer sa recharge, manière de manière pratique, c'est pas possible, etc., etc. Donc le livre, qu'un livre de, de journaliste ou dit, attention, la voiture propre n'est pas si propre que ça. Et de ce point de vue, je trouve que le livre apporte des arguments tout à fait intéressants. Par contre, alors je n'ai pas lu le, le, le Péril Vert de, de Pascal Perry par contre le, le bouquin de Fergan Asiari, c'est vraiment n'importe quoi, euh, c'est du débat entre vous, messieurs, qui euh, pensez que les écologistes sont tous des radicaux extrémistes, mais euh, quand vous êtes dans la mouvance un peu écologique, que vous suivez euh, ce qu'elle fait, euh, on est très très loin de ce qui est décrit là. Euh, donc euh... Alors, vous dans votre euh... écologique oui, parce que oui, Sandrine
1: oui. Rousseau et son choc de productivité négative, tout ça. Vous considérez que c'est pas vous prenez vous
0: prenez Nicolas les citations, vous hein, prenez oui. Alain Grandjean, vous prenez tous les gens qui réfléchissent un peu, vous prenez Galjiro, vous prenez tous les gens qui réfléchissent un petit peu euh, sur ce que pourrait être une économie plus verte et comment on pourrait y arriver. Il n'y a rien du tout de ce qu'on trouve dans, oui, dans, alors, dans question, ce regardez. livre qui est vraiment plongé dans les excès de forme, dans les excès de fond. Ça a beau être plein de citations avec, euh, avec des auteurs de l'Antiquité, etc. C'est une critique à mon sens qui est complètement décalé qui s'intéresse à tout le monde. Et pourquoi est-ce qu'il fait cette critique Parce que l'auteur est un ultralibéral et que comme tous les ultralibéraux, ils sont gênés par le fait que face au réchauffement climatique le marché ne résout pas le problème il faut une intervention étatique forte non et pour un ultralibéral, une intervention étatique forte, c'est vraiment pas que bien moi qui tape il dessus Il faut de la
1: contrainte quasi, euh, quasi autoritaire Parce que, Alors moi j'ai cité un bouquin dont le titre m'a ulcéré, je, je le dis franchement c'est le bouquin des économistes atterrés qui s'appelle De quoi avons-nous vraiment besoin, au lien qui libère. Mais au nom de quoi ces économistes atterrés savent ce qui est bon pour nous à notre propre place moi, je, je ne sais suis... pas ce qu'ils disent ils disent, ah, disent qu'il faut
0: qu poser non, la non, non, question non, non, de notre modèle de consommation non, et de non, non. notre modèle de production de quoi avons-nous vrai. vraiment besoin oui, mais... posons la question ben... vous refusez vous vous classez dans les plus rigoristes et dans les plus lamentables des anti-écologistes non c'est pas vrai parce que derrière ça il y a euh, on sait pour vous ce qui est, ce qui est bon pas pour nous. pas du vous. tout vous n'avez pas, pas moi, lu je... le livre. bah
1: si je l'ai lu justement c'est pour ça que je le cite je ne supporte pas cette idée qu'il faut nous imposer des choses et qu'il il y a des gens qui savent ce qui est bien pour moi. Moi c'est mon c'est mon c'est mon petit côté libéral. Ah euh, oui oui, oui, oui. les le moi. Bienvenue, oui, oui, oui. <rire>
0: Parmi nous. Libertaire, libertaire
1: Julien Dé... Damon, vous vous avez choisi le livre de Cécile Dezonnet, La société de déconsommation chez Manifesto. Donc là on est plutôt dans la catégorie des livres plutôt pro pro décroissance quoi.
4: Oui, je suis plutôt du côté chrétien là au moins par les livres que j'ai choisi. Là, je voudrais en citer deux donc celui de Cécile Dezonnet, qui est une euh, prospectiviste, elle travaille chez Futuril et qui fait un petit livre sans excès dans le ton, sans excès aussi dans d'insupportables contraintes qui pourraient poser sur, poser sur nous, pour décrire d'abord le fait que nous consommons déjà moins et c'est heureux, et les différentes méthodes qui, sans être des rêves bobos, nous permettent de, de davantage recycler et euh, de contribuer à un monde meilleur. Voilà, donc Il euh, n'y a pas de l'utopie, d'ailleurs ma phrase finale, ferait faudrait raisonner ça comme de, de l'utopie, mais il y a une série de de recettes qui permettent de moins consommer et de mieux consommer. Je voudrais dire un mot quand même aussi d'un autre ouvrage très christian, si j'ose dire, mmh. par James Sussman, s'appelle Travailler la grande affaire de l'humanité. Là, c'est un anthropologue britannique qui fait une grosse somme à la mode de ses ouvrages. C'est très bien pour le le filet à Noël, hein, sous, sous le sapin de Homo sapiens. Vous avez là une histoire du travail, une histoire de la consommation d'énergie, et qui aboutit à une conclusion, au terme de multiples remarques, assez critiques vis-à-vis -vis des théories économiques, sur le fait que... C'est pas pour dire qu'il faut travailler 35, 32, 18 heures, mais il faudrait être moins excité par le travail et j'ai trouvé que est la simple formule était très valable être moins, et ben moins stressé, moins se courir les uns après les autres moins euh, Moi passer de temps plus. Plus. Oui, oui je crois que oui, je, tra, pour, travailler oui, on plus on pour gagner plus c'était une formule que Sousman ne connaît pas mais contre laquelle il se dresserait assez volontiers et si on doit lire des choses posées et calmes en perspective très longue sur ces affaires de décroissance j'ai trouvé ça très raisonnable alors que je partais avec un a priori très négatif donc à offrir à Noël d'accord il le... marque. Oui, oui, je pense quand même qu'il faut travailler un
2: minimum si on veut avoir un minimum de standard de vie. C'est bien de vivre comme ça.
0: Dans... Vous êtes un historien spécialiste de l'histoire économique. Vous savez que depuis un siècle et demi, on produit deux fois et demi plus et on travaille deux fois et demi moins. Oui, parce qu'il y a eu des Vous gains voyez. de productivité. Ah. Mais si la productivité n'est plus au
2: rendez-vous, il faut assumer le fait qu'il va ah falloir non, qu se remettre il il travail. Faut, il
0: faut moins de productivité. Parce que vous voulez remettre plus
1: de gens dans les champs mmh. vous voulez, Voilà, le retour mmh. des bêtes de Somme. Il y a de ça chez Sousman, hein, il revient ah oui, à la thèse ah classique
4: oui. bah qui oui. est âge ah oui. euh, de pierre, âge d'abondance, les chasseurs euh, et, et, et ont et pourquoi pas. Et 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 les, bon, les bon, le monde de...
1: idéal de demain, c'est le monde d'il y a 50 ans, voilà. Oui,
2: c'est souvent, oui, ouais. <rire> <assez> souvent, oui, souvent, oui. Il est Mary Hall, vous savez,
1: Mary Hall England, c'était
2: l'Angleterre d'avant.
1: Deuxième petit débat pour se fâcher, pour se je ne sais pas si vous allez vous fâcher d'ailleurs, autour de, parce que quand même, le grand sujet, c'est un peu comment va la France, etc. Donc il y a deux livres que vous avez tous lus, euh, je ne sais pas si on peut les opposer d'ailleurs, c'est le livre de Pierre Rosanvallon, Les épreuves de la vie au Seuil et le bouquin de Denis Oliven, sur lequel vous n'étiez pas d'accord Jean-Marc et Christian Un étrange renoncement chez Albin Michel
2: oui, sur le Denis Oliven, on rejoint un peu les propos qu'on a tenus sur l'écologie et ce que ce que met en avant Denis Oliven dans cet étrange renoncement, c'est le refus de plus en plus militant du progrès et le refus de la croissance. Et il dit, on est arrivé à une situation où maintenant le, la croissance potentielle, la croissance euh, moyenne prévisible, est aux alentours de ce qu'elle était en 1810, 1820. Et donc euh, on va vers une catastrophe parce que effectivement, la France renonce au progrès, la France renonce au travail et la France a quand même des exigences en termes de pouvoir d'achat. Et donc tout ça ne peut pas tenir durablement. Le Pierre-Rosan
1: Christian
0: Beaucoup plus intéressant que les bêtises de Denis Oliven, parce que ça essaye de bien comprendre où en est la, la, les, la société française, avec une approche assez difficile sur le plan conceptuel. Comment sont les émotions des Français C'est pas facile à saisir. Donc, pour Pierre-Rosan Vallon, il faut comprendre ça par euh, quelles sont les épreuves auxquelles les Français euh, doivent faire face. Alors, il y a les épreuves d'intégrité personnelle, on en parle beaucoup médiatiquement le viol, l'inceste, euh, le machisme, etc. Mais il dit c'est très important, mais moi je vais insister dans le livre sur les épreuves, ce qu'il appelle les épreuves du lien social le mépris, le mépris de classe, l'injustice, le fait qu'on vous laisse de côté. Et ça, pierre Rosen Vallon nous explique bien que euh, ces émotions-là, euh, ça ne sert à rien quand on est un expert d'essayer d'y répondre par euh, de la rationalité, des chiffres, des stats. Pierre-Rosan Vallon nous dit que les populistes ont très bien compris que cette émotion qui nourrit du ressentiment, euh, qui nourrit euh, tout ce type de comportement négatif, non négative les populistes savent s'en saisir, les réseaux sociaux savent s'en saisir, et que malheureusement, pour tous ceux qui ne sont pas de cet ordre-là, c'est très difficile d'y Répondre.
2: Oui, d'ailleurs, c'est un livre avec un excellent diagnostic mais aucune solution. Si, que... Il dit qu'il faut une démocratie de long terme. Oui, c'est ça, oui. Voilà, Et il
0: que a, ce euh... serait mieux d'avoir un observateur du malaise euh, qu qu'un
2: observateur du bien-être. Oui, oui, absolument. C'est quand même assez court. Julien Damont, vous voulez rajouter quelque
4: chose sur Pierre Oui, Rose, sur euh je pense qu'il faut glisser sous le sapin de tout le monde un ouvrage qu'il a publié il y a exactement 40 ans. C'est un de ses ouvrages les plus célèbres et qui s'appelle La crise de l'État-providence qui a été publié en novembre 1981 et que j'ai refeuilleté avant de venir ici. Et c'est quand même assez fulgurant sur la crise philosophique, la crise financière et la crise d'efficacité du système. On a l'impression, alors modulo pas mal de petites choses, que ça aurait pu être écrit aujourd'hui. Mais je glisserai aussi sous le sapin une autre chose sur ce débat de la situation de la France, tous les ans, il faudrait glisser sous le sapin de tout le monde le petit opuscule de l'INSEE qui s'appelle France Portrait Social. Ah, oui, Parce oui. que pour se bagarrer, il faut quand même être d'accord sur les données et là, on a la compilation des données d'actualité. Entièrement d'accord. Et c'est pas cher. Et c'est gratuit sur Internet. L'ancien administrateur de l'INSEE que je suis ne peut que conforter cette opinion. Sans droit d'auteur. Voilà. et bien,
1: écoutez, on va quitter l'INSEE puis on va aller prendre le vent du grand large avec notre globetrotter, Belaouda Abdenaim. alors qu'il nous a fait sa sélection du monde entier de euh, petits cadeaux. On commence. Euh, Belaouda, vous avez choisi l'aristocratie du talent par Adrian Woldridge aux éditions Alan Lane.
5: Alors, euh, je pense que le Noël prochain, si Dieu nous de vie. Euh, je ne renoncerai à, à citer des auteurs anglo-américains, parce qu'ils sont omniprésents déjà dans le, dans le débat. On le voit d'ailleurs ici. Et, mais, euh, malheureusement ou heureusement, peu importe, ce sont eux qui fixent, euh, pour ainsi dire, l'agenda médiatico-intellectuel. Euh, eh oui. euh, intellectuel. Et eh oui. là, c'est vraiment un de ces, de ces livres qui fixe l'agenda médiatico-intellectuel. C'est l'aristocratie du, du, du talent, c'est comment la méritocratie a, a façonné le monde moderne. Euh, c'est un éditorialiste du, du magazine The Economist, donc euh, les arbitres des élégances par excellence. Euh, qui, qui, il, il conçoit en fait une histoire de l'idée du mérite qui, au fil du temps, a forgé une forme de nouvelle aristocratie euh, qui est, et qui suscite en soi la révolte actuelle euh, à son encontre. C'est un travail très remarqué, très commenté, vous imaginez, dans, dans les médias, encore une fois, anglo-américains. Euh, il y a une mise en perspective très intéressante de, de statistiques euh, qui revient à, à confronter la, la théorie de la méritocratie euh, à ce qui relève des privilèges de classe euh, dissimulés en fait Et, euh, mais alors il y a aussi dans ce livre le, le fait que le discrédit de cette notion occulte euh, de la méritocratie a été euh, le sésame malgré tout de la prospérité euh, de, de, des économies euh, émergentes euh, dont, dont Singapour par exemple Votre deuxième choix Benahouda, 10% de démocratie en moins alors, d'une certaine manière, et encore une fois, dans ce dé débat médiatico-intellectuel anglo-américain, c'est le pendant de, à ce livre. Alors, 10% de démocratie en moins, c'est euh, le sous-titre, c'est « Pourquoi vous devriez faire un peu plus confiance aux élites et un peu moins aux masses ?» c'est un livre d'un professeur d'économie qui s'appelle Garrett Jones aux éditions de l'université de Stanford et on a ici en quelque sorte un plaidoyer pour cette aristocratie moderne Garrett Jones qui est un macroéconomiste a longtemps travaillé au Sénat américain et il, il, il décrit comment les sénateurs plus l'échéance électorale se rapproche plus ils votent de façon irrationnelle c'est-à-dire ah, ah ouais. ils collent au, au désiderata de résumé de l'électorat ah, ouais. et de ce point de vue-là il explique c'est vraiment un travail d'observation très fin Et il compare aussi avec euh, l'indépendance toute relative mais quand même existante du processus de décision des banquiers centraux qui, eux, euh, ne sont pas censés passer tout le temps au travers de, de, des équilibres politiques qui altèrent la prise de décision. Et ils plaident pour, euh, en quelque sorte, moins de démocratie, pour plus d'efficacité. Votre troisième choix, benouda le monde à vendre. Alors, c'est Javier Blas. Javier Blas qui, qui est euh, un un journaliste de, de Bloomberg, qui est un excellent euh, spécialiste des matières premières, des matières de premières de terrain, pas théorique. Et euh, il, euh, il fait ici le récit d'un super cycle de certaines matières premières produits de base, qui a, qui a fait la fortune des intermédiaires euh, au-delà au de toutes leurs espérances. Euh, les auteurs, euh, donc il, il, il coécrit ça avec un collègue qui s'appelle Jacques Fasci. Euh, il il s'appuie sur une très grande variété de sources, parce qu'il a accès à, 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 au Cargill, Glencore, Trafigura, etc. Donc c'est ces intermédiaires tout à fait impressionnants aux flux financiers colossaux euh, qui disposent d'un pouvoir géopolitique tout à fait singulier et ils montrent comment le, le ressort repose sur une dislocation des, des filières euh, intégrées, des chaînes d'approvisionnement euh, qui étaient souvent essentiellement verticales jusqu'à la chute de l'URSS. Et euh, ces maisons de négoce la plupart basées en Suisse, se sont imposé comme euh, le lien indispensable entre vendeur et client dans une dérégulation qui a brouillé leurs repères. Mais, mais disent-ils, il disent y a la Chine qui arrive et euh, les Glencore, etc., vont avoir du mal à imposer leur modèle économique à cette superpuissance. Euh en plein essor.
1: Vous êtes intéressé à la force des femmes, Bedaouda
5: Alors, c'est un livre de Denis Mukwege. Je ne sais pas si vous. Mukwege, c'est le... un chirurgien euh, gynécologue congolais. C'est un livre en français, prix Nobel de, de la paix 2018, qui a consacré sa vie à, à soigner, à tenter de réparer, médicalement parlant, euh, les femmes victimes de violences sexuelles dans l'est de la RDC. Euh, ce sont ses mémoires, euh, ou alors. On, on se concentre là, on est dans une émission de, de livre économique, euh, entre un parallèle, vraiment, pour ne pas dire une superposition tout à fait frappante, entre euh, les viols collectifs euh, dans ces régions de L'extrême-est de la, la RDC, et puis l'activité autour des minerais rares dont regorge cette nation. Euh, les variations des taux de viol euh, calculés hein, et des mutilations de femmes sont corrélées à la concentration des exploitations euh, de gisements de cobalt, de coltan, de, de tantal, etc. Tout ce qui compose en fait un smartphone ou un, une voiture électrique, nous dit le docteur Mukwege, euh, qui, qui, qui sont tachés du sang des, des Congolais. Et le docteur Mukwege voit ce qu'il qualifie de cynisme de la géopolitique, mais aussi de Qu'est la consommation mondiale et de l'ensemble de ceux qui consomment, pas uniquement les puissants. Pourquoi la théorie de l'effondrement de la Chine persiste-t-elle, Ben Aouda Alors, l'auteur est, est, est Linou Yifu. C'est le doyen de l'Institut d'économie structurelle de l'Université de Pékin. Euh, il a été économiste en chef de la Banque mondiale. C'est un confrère euh, chinois qui nous en a donné une traduction condensée. Euh, il s'agit d'une démonstration pour ce professeur d'un très grand malentendu dans le débat euh, théorique occidental. Euh, parce que, euh, selon lui, depuis 40 ans, cette notion euh, pense sa transformation tout à fait différemment de ce qui prévaut dans le reste du monde en développement. Et c'est pour ça que euh, ce, cette puissance ne, ne peut pas euh, s'effondrer. Euh, le refus de l'État chinois de se retirer euh, du marché euh, est perçu à l'extérieur comme une anomalie dans l'histoire économique euh, moderne. Et selon euh, le professeur Lin Yifu, euh, la deuxième économie mondiale a, a, a montré comment elle est en 100% Éliminer les, les, les protections les subventions, euh, elle est parvenue à maintenir un modèle tout à fait unique
1: Vos deux derniers choix bennaouda l'Europe la Russie et l'ordre mondial libéral
5: uh, Timothée Bordachev qui est le responsable du centre de recherche euh, européenne de l'école des hautes études de sciences économiques de, de Moscou il publie euh, aussi bien en Russie qu'à l'étranger euh, on a ici une conceptualisation de très haut vol de euh, la thèse russe contemporaine, euh, encore une fois euh, qu'on entend très peu euh, sous nos latitudes euh, d'une union européenne qui en tant que, que bloc et somme de de ces partis, seraient tout à fait incapables de cerner la réalité des plus grands rapports de force politiques, militaires mais aussi économiques, et qui pensent qu'en se réfugiant derrière la normalisation à outrance, sera en mesure de contester l'essor économique et Géopolitique de, de, de nations aussi immenses que la Russie. Allez, un petit café pour finir, Aouda. Oui, c'est un, une monographie d'un auteur égyptien en, en langue arabe. C'est Nabil Abdel Fattah qui est chercheur au Centre à la Rame d'Études Stratégiques, au Caire et qui propose une histoire tout à fait nostalgique du café en tant que lieu de formation de la vie publique dans son pays, au Liban notamment. Et c'est une typologie, entre, dit-il, entre le café populaire, le café français et le café à l'américaine. Et euh, il, voit comme, il voit comment l'interaction numérique est en train de détruire euh, ce qui a été une, longtemps une réalité sociale, culturelle, euh, politique du, du, du monde arabe, du Proche-Orient, et qu'il déplore dans cette monographie tout à fait euh, originale. Et, mais bon, c'est qu'en langue arabe, ça sera peut-être publié ultérieurement euh, en anglais.
1: Merci beaucoup, bennaouda pour ce tour du monde complet encore. Voilà, beaucoup de choses à mettre sous le sapin. Allez, tiens, moi je vous propose une petite pause gourmande, très brève, en mêlant gastronomie et économie. Euh, le livre d'Alain Bauer, euh, qui s'appelle euh, « Confession gastronomique. Il y a des recettes, mais comme disait le célèbre chef Alain Chapelle, la cuisine, c'est beaucoup plus que des recettes, et il nous propose en fait une vraie réflexion sur qu'est-ce que ce sera finalement la gastronomie, qu'est-ce que ce sera euh, le restaurant après euh, la crise euh, sanitaire et puis alors cette revue euh, formidable le goût des couleurs un grand chef qui se promène dans un vignoble et là aussi c'est de l'économie c'est choumpéterien mesdames et messieurs le goût des couleurs ça vous raconte comment la champagne est en train de se révolutionner euh, complètement vous avez la destruction créatrice appliquée à euh, l'œnologie. c'est absolument euh, spectaculaire et on termine comme de coutume avec les livres qu'on attend euh, avec impatience pour la rentrée début euh, 2022 Christian Chavagneux vous en avez choisi deux. La main visible des marchés, une histoire critique du marketing par Thibault Le Texier aux oui, éditions si La découverte. On
0: nous annonce un gros pavé, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, parce qu'il n'est pas encore sorti, mais je l'attends avec impatience. Mais j'attends surtout, en fait, le suivant, qui est le, le Capitalisme, eh et oui. que sais de Pierre-Yves Gomez, parce qu'en fait, ça fait la quatrième fois que Que sais-je publie euh, bah, un petit Que sais-je, que les pubs publient publie un Que sais-je, sur le Capitalisme, 1951, François Perrou pour la première édition. Et donc, j'attends avec impatience, et j'ai envie de relire les les, les trois précédents pour voir comment est-ce que des années 50, euh, 51 à 2021, on va dire 2022, on présente les capitalistes. Ça va être un, un exercice intéressant. Alors ça
1: va être un exercice intéressant et exercice que vous allez faire, messieurs, je vous préviens. Jean-Marc, euh, Christian, euh, dans un prochain numéro de la librairie de l'écho, euh, au mois de janvier, on reprendra les quatre opus sur le capitalisme de que sais-je et vous nous dissécrez tout ça euh, oui, tous les,
2: oui, tous les, que les que deux le, le, le François Perrault est remarquable je crois même qu'il est un peu antérieur à 51
0: Ah, j'ai vu première
2: édition euh, 51 oui. ouais. et c'est une occasion de signaler que nous fêtons les 100 ans des puces cette année puisque les puces ont été fondés en décembre 1921 et c'est une maison d'édition dont l'histoire a été un peu compliquée mais qui reste plus que jamais honorable au travers notamment de ces que sais-je Auteur d'un que
4: sais-je Ah non, mais moi, je suis champion de France des que sais-je. J'en ai fait six. Tout à l'heure, ouais. avec a été cité M. Boer. Six que sais -je. Boer, on a, fait, on a signé davantage. Moi, j'en ai vraiment écrit six. Ah ouais, six si, que sais-je. Eh ben dites donc. Alors moi, j'ai repéré quoi J'ai repéré
1: euh, Antoine Fouché, l'ancien directeur de cabinet de Muriel Pénicaud, qui sort le monde de l'après-Covid, la fin de l'ère néolibérale. Là, Jean-Marc Bondit de sa chaise. Ouais, euh, oui, oui. oui on au sent monde. tout de suite... Euh, je ne sais pas ce
2: qu'il y a dedans, mais je le soupçonne.
1: Alors, euh, Laetitia Strauss-Bonnard de la France. Chez Perrin, c'est un auteur libéral, mais alors qui prend complètement à rebrousse poil toutes les thèses déclinistes sur la France, euh, toutes celles entretenues par euh, depuis Alain Perfide, Jean-François Revel, Nicolas Bavrez récemment, et qui a une approche euh, assez intéressante, euh, apparemment, de, euh, de ce, de, de, de ce qu'est qu la France euh, aujourd'hui. Juste une remarque, c'est plus qu'une
2: libérale. Elle se définit comme conservateur, et elle définit bien, il y a une différence, dit-elle entre ce qu'est un, un Tory et un Whig pour reprendre les, les, les classifications de la classe politique anglaise du XVIIIe siècle. Et c'est un des esprits les plus affûtés du, de cette mouvance.
1: Julien Damon, vous aviez deux livres euh, à nous, à nous, à nous, sur lesquels vous, vous allez nous mettre euh, finalement euh, envie de, de les lire. Michel Tribala, Immigration,
4: Idéologie et Souci de la Vérité. Et puis le livre de Martin Hirsch, Référendum. Le premier, celui de Tribala, sera certainement intéressant. Michel Tribala est une démographe qui a longtemps travaillé à l'INED, qui est une grande spécialiste ultra-technique des données et des bases sur lesquelles on peut dire des choses sérieuses sur les questions migratoires. Bien sûr, dans les débats extrêmement sensibles, elle a une position qui fait qu'aujourd'hui, elle serait plus vue du côté conservateur disons ça que du côté progressiste mais c'est pas le sujet je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement compétent dont on doit lire les travaux. Et le deuxième ouvrage donc j'ai repéré, c'est Martin Hirsch qu'on ne présente plus donc qui est aujourd'hui directeur général de la PHP et qui fait un ouvrage titré Référendum et qui va porter sur un ensemble de propositions non pas pour la campagne présidentielle mais pour euh, le quinquennat qui s'ouvre avec la volonté de mettre en place un système référendaire plus ouvert en France en, en France sur les sujets qui nous concernent tous. Moi, je vous cite, les économistes français font feu de, de tout bois
1: en cette rentrée 2022. Il y aura le, le livre de Thomas Philippon, les gagnants de la concurrence. Aux éditions du Seuil, euh, absolument. Vous avez un mot, Christian, sur Non,
0: j'attends aussi avec impatience. Ouais. Le
1: grand retour de la terre dans les patrimoines par Étienne ah, oui. Vassemer et Alain Tranois aux éditions euh, Odile Jacob. Bon, et puis, le prix de nos valeurs par David Tesmar et Augustin Landier chez euh, Flammarion. Voilà des livres qu'on attend. Et puis, je termine avec cette rubrique. Traditionnellement, dès qu'on vous laisse un petit peu, hein, parce qu'il y aura euh, une petite pause pour la librairie de l'écho pendant les fêtes, je vous dis, et si jamais on leur manquait Qu'est-ce qu'il pourrait lire Et donc, si on vous manque... Alors, il y a aussi... Non, j'ai oublié, Christian. Euh, sortira à la rentrée aussi. Euh, Alternative économique. Quatre décennies au service de l'information citoyenne par Jean-Marie Charon aux éditions Les Petits Matins. Parce que Alter Eco fête ses 40 ans. Et puis, euh, si Christian Chavagneau vous manque, relisez sa saga absolument formidable. Les plus belles histoires de l'escroquerie aux éditions du Seuil. Vous retrouverez euh, toutes les grandes stars de, de l'escroquerie. Jean-Marc Daniel, son histoire de l'économie mondiale chez Talandier, finaliste malheureux du prix d'économie de l'année. Mais quand on a perdu face à Fourquet et Casselli, on n'a pas à rougir. Jean-Marc Daniel et puis Julien Damon, la question SDF voilà, c'est au puf donc. Euh, donc, vous bon. êtes un des auteurs euh, fins, qui est vraiment votre spécialité. Vous êtes l'expert mondial des SDF, euh, Julien D'Amour. Oh. Voilà, et ben sur ce, euh, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. On espère que vous avez plein d'idées cadeaux. Et puis, on vous dit maintenant à la rentrée et pendant les vacances, évidemment, pendant les fêtes. Bonne lecture